0: L'iPad est-il l'outil ultime du product designer Après un an d'utilisation, je te partage mon retour d'expérience et les usages qui ont changé ma pratique de design. Votre podcast Parlons de Design saison 4 est sponsorisé par ZKOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna. Bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, pour parler de l'iPad et de ses usages euh, en termes de produit design, ça fait un an que j'utilise vraiment euh, pas mal au quotidien. Euh, J'ai un petit setup avec un iPad Air 2020, donc celui qui est sorti l'année dernière. L'iPad Air, c'est le milieu de gamme entre l'iPad classique et l'iPad Pro euh, et avec ça j'utilise un Apple Pencil 2 qui est donc la deuxième version de l'Apple Pencil qui a l'avantage notamment de pouvoir s'aimanter sur le côté de l'iPad pour se recharger ce qui est plus facile que la version 1 euh, et qui globalement a de meilleures performances en termes de latence en termes de précision euh, donc voilà mon petit setup j'utilise pas de clavier sur l'iPad euh, et je l'ai utilisé énormément comme ça notamment euh, dans mes activités de product design donc je vais pouvoir te faire mon retour un petit peu te dire dans quelle situation euh, ça mène beaucoup, ça me plaît beaucoup et dans quelle situation aussi je te conseille bien sûr de le tester. Alors à l'origine c'est un achat que j'ai fait principalement pour le design, aussi enfin beaucoup pour le côté créatif, euh, je me disais j'ai envie de me lancer dans les illustrations, euh, dans le dessin finalement c'est quelque chose que j'ai relativement peu fait et j'avais pas forcément trop anticipé euh, le côté vraiment product design pur plutôt côté UX rendez-vous client. Euh, et puis je l'avais aussi acheté euh, pour le côté bah, bien sûr consommation de contenu, lire des articles c'est quand même un objet super agréable pour ça euh, et finalement à l'utilisation il y a vraiment trois usages euh, qui ont changé beaucoup de choses dans ma pratique du design du coup on va en parler tout de suite le premier point, le premier cas d'usage vraiment où j'adore utiliser mon iPad et où je te le recommande, c'est dans les rendez-vous clients. Euh, le premier avantage d'un iPad durant un rendez-vous client, c'est que par rapport à un ordinateur, c'est un appareil plus léger et qui te donne aussi une posture plus ouverte. Avec un ordinateur, souvent quand on écrit, on a quand même une posture assez renfermée, il y a un écran qui euh, sépare euh, entre nous et les personnes avec qui on discute et ça crée pas forcément un format d'ouverture d'ouverture de, de discussion. Là avec l'iPad on a l'avantage généralement d'avoir une posture de corps hein, déjà plus ouverte globalement. Ensuite vu qu'on va écrire avec le pencil la plupart du temps c'est aussi une posture plus humaine, un petit peu plus agréable et ça donne beaucoup plus envie aux clients ou aux personnes avec qui on collabore, en fait, de venir jeter un petit coup d'œil, de voir ce qui se passe, parce que c'est un écran beaucoup plus ouvert, qui va pas être en séparation, en mur, entre les deux personnes, et rien que pour ça, c'est un outil hyper agréable pour mieux collaborer, finalement, que ce soit avec des clients ou avec des collègues. Euh, également, ça a plein d'autres avantages dans cette situation-là, mais pour schématiser les demandes d'un client. Euh, quand un client va vous présenter son projet globalement, euh, bon, ça ça va pas forcément toujours être hyper clair dans sa tête, et justement, en partie, c'est notre travail de structurer ça, de, de rendre tout ça tangible, fonctionnel. Et c'est hyper pratique de pouvoir, en temps réel, pendant que le client explique, pouvoir faire des petits schémas, pouvoir dire, ok, bon, bah, ça, c'est lié à ça, ça, ça fonctionne comme ça, globalement, c'est ça le concept, en tout cas, qui dépeint. Ensuite nous on va on va pouvoir le remettre en question derrière euh, pendant le travail de design mais en tout cas ça permet de mettre à plat euh, les demandes, la, ce que conçoit dans sa tête le client, ce qu'imagine dans sa tête le client et de vous faire vous en temps réel un schéma qui sera super clair pour vous par rapport à des mots que vous aurez tapé euh, sur un ordi dans une espèce de liste ou un, un document texte. Donc ça sera beaucoup plus visuel pour vous et potentiellement, euh, si votre schéma n'est pas trop moche, vous pouvez aussi le checker avec le client et vous en servir un petit peu de support de discussion en disant bon ben bah, voilà ce que, ce que j'ai capté de ce que vous, vous m'avez présenté. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est d'accord là-dessus? Est-ce que cette partie-là, c'est plus comme ça ou plus comme ça? Etc. Et en tout cas, de mapper globalement, notamment la structure d'un site, la structure d'une page, les besoins commerciaux ou les objectifs d'un projet d'une manière hyper visuelle, hyper agréable, pour vous et potentiellement pour le client. Euh, un autre bonus là plutôt pour des euh, réunions type atelier de co-conception, euh, ça va vous permettre de wireframer hyper rapidement des concepts en live, pareil souvent dans la discussion, dans le débat, euh, dans la création commune, il va y avoir plein de petites idées qui vont pouvoir vous venir si vous ne les notez pas tout de suite, vous risquez de les oublier, eh bien là, vu que vous êtes déjà avec un appareil hyper créatif, hyper simple d'accès, sans contrainte, vous allez pouvoir rapidement, hyper rapidement, euh, crayonner des petites idées, euh, et ensuite pouvoir les exporter, les utiliser plus tard. Ça permet de récupérer, entre guillemets, de la donnée, vachement plus qualitative euh, à la fin d'un atelier ou d'une réunion. Et en fait vous effectuez déjà un petit premier travail euh, instinctif du tac au tac pendant les différents, euh, les différents points les différentes réunions que vous allez faire directement sur votre iPad, là où bah, probablement sur un ordinateur vous êtes limité de toute façon par euh, Adobe XD Figma, votre logiciel de, de design qui a trop de contraintes, qui prend un petit peu de temps pour faire des schémas de base et du coup vous n'allez pas le faire. Et donc là vous pouvez très rapidement gratter des choses euh, et les garder dans un coin de la tête au lieu de les oublier. Et enfin, euh, notamment bah là dans les réunions à distance, mais travailler de manière interactive en partage d'écran pour de la co-conception, un petit côté très humain au crayon, ça peut être hyper intéressant aussi, euh, Voilà, de partager cet écran sur lequel vous allez schématiser quelque chose, vous allez présenter quelque chose, euh, ça rend la chose beaucoup plus interactive que des potentiels slides ou euh, des espèces de blocs un peu arrangés à la mano pour euh, conceptualiser quelque chose ensemble. Là, euh, vous allez avoir un support vachement plus agréable pour vous et vachement plus agréable pour les autres à regarder. Donc déjà ce côté vraiment rendez-vous client voire rendez-vous collaborateur en général euh, ça apporte une dimension plus humaine plus instinctive à tout ce qui se passe et c'est extrêmement agréable euh, vraiment c'est un gros plus là-dessus et globalement même les clients trouvent ça en général assez appréciable euh, d'avoir ce côté euh, plus humain et, et ça ça a été remarqué plusieurs fois en tout cas durant les, les, les différents points et réunions que, que j'ai pu faire en utilisant l'iPad au lieu d'un ordinateur ça c'était le premier cas d'usage, mais il y en a un deuxième, bien plus dans le, enfin encore plus dans le concret de notre vie de product designer, c'est bien sûr la conceptualisation d'interface. Euh, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup pouvoir wireframer hyper rapidement, euh, en général sur des carnets papier, hein, parce que c'est là où on n'a pas de contraintes, on ne se rend pas la tête avec du côté graphique, ben là sur l'iPad c'est le carnet papier mais en mille fois mieux. Euh, C'est-à-dire, déjà on peut l'avoir partout, tout le temps, là où un carnet bon on a intérêt à l'avoir avec nous on n'a pas intérêt à devoir changer de carnet sinon on perd tout ce qu'on avait avant ou en tout cas faudra qu'on aille le retrouver là où il était, euh, là on peut avoir des milliers de croquis euh, dans un seul même objet voire euh, quand vous changez d'objet euh, parce qu'il est euh, cassé, parce qu'il est trop vieux parce que vous l'êtes fait voler, vous allez pouvoir tout retrouver directement, ce qui est Bien évidemment, un avantage complètement génial hein, par rapport au carnet. Et puis, il y a aussi tous les avantages du numérique dans, dans l'espace dans de création. C'est-à-dire qu'on a un espace infini de création, là où dans un carnet, bah, on se retrouve toujours bloqué par le bord de la page. Euh, on peut effacer à l'infini, on peut copier-coller des éléments, ce qui est extrêmement pratique également par rapport à un carnet, notamment quand on veut faire des petites frames pour, pour délimiter la zone d'un écran. Ou quelque chose comme ça, donc on a vraiment euh, toute la possibilité du wireframing sans limite sur carnet mais sur numérique, et ça c'est extrêmement agréable. Ça permet d'explorer hyper rapidement plein d'idées. On va de l'idée vraiment euh, dans notre tête à l'écran posé sans contrainte. Euh, là où on perd beaucoup, beaucoup de temps hein, avec les outils de création, même si on est très habile sur euh, Figma ou Adobe XD, euh, bah, au, au crayon c'est extrêmement plus rapide. Ça permet surtout d'avoir l'essentiel de l'idée qui est posée euh, et donc enfin pour ça c'est juste absolument génial l'iPad et bien sûr on peut exporter hyper simplement selon les, les applications que vous utilisez eh bien, mais en SVG, en PNG, en JPG, en PDF et est récupérer directement sur votre ordinateur si besoin, le transférer à quelqu'un si besoin, là où sur papier bah pareil le scan est toujours de qualité moindre en général et, et on perd de l'information. Donc là c'est vraiment pour moi euh, qui aime beaucoup le carnet papier, le carnet mais en mieux euh, et du coup je peux que vous le conseiller pareil pour le product design. Et enfin bien sûr le dernier espace d'utilisation de, de cet iPad, bah, c'est pour tout ce qui est créativité au sens hyper large, hein, euh, pour faire de l'illustration des icônes vectorielles, euh, c'est super agréable, il y a Illustrator qui est disponible sur iPad et je le trouve mille fois plus agréable que sur ordinateur, c'est pas un logiciel que j'affectionne particulièrement sur ordinateur, et sur iPad en fait il y a vraiment ce côté bah, très euh, tactile, hein, très, on, on crée en direct, quoi, on touche et puis ça crée les points de vecteur, euh, c'est vachement plus agréable pour créer, euh, et c'est vraiment un environnement différent que quand on crée sur ordinateur, donc j'ai beaucoup apprécié pour ça. Euh, pour tout ce qui est dessin aussi, bon alors là j'ai une marge de progression en, en dessin qui est assez importante, euh, mais il y a des super applis comme Concept, comme Procreate qui permettent de faire des super dessins avec plein de brushes différentes, on peut pousser des choses très loin sur iPad, euh, donc super intéressant, on peut également faire du montage vidéo un petit peu de base hein, avec iMovie e ou, ou des logiciels comme ça, et un aspect que j'ai absolument apprécié il euh, y a plusieurs apprises qui permettent de faire de la 3D euh, directement sur iPad, de la modélisation 3D il y a notamment Shaper 3D alors plutôt pour de la conception industrielle euh, de, de meubles, d'objets physiques d'architecture à la limite euh, mais qui est hyper agréable, qui se gère notamment avec le Pencil et aussi avec les doigts en combo euh, et c'est super agréable justement d'avoir un objet fin comme ça qu'on peut transporter et sur lequel on peut créer dès qu'on a une petite idée euh, bah on peut vraiment la modéliser hyper rapidement alors vous n'aurez pas des rendus euh, fous hein, c'est vraiment des textures pour l'instant plutôt basiques et ça c'est le, le Côté dommage euh, en, en termes de 3D de l'iPad, c'est qu'il n'y a pas encore de logiciels qui permettent de faire du texturing avancé et des, des gros rendus hyper quali, hyper agréables. Pour l'instant, c'est surtout de la modélisation, euh, mais déjà, on peut bien s'amuser euh, et, et les possibilités euh, proposées par les diverses applis sur sur cet iPad sont extrêmement intéressantes euh, pour tous les créatifs, euh, probablement comme, comme vous et moi. Voilà. Ouais. En conclusion, c'est un outil moi, que j'ai adoré, que je vous recommande grandement en termes, de, en termes de product design. Ça libère beaucoup de contraintes, ça fait gagner du temps et ça recrée un rapport un peu tangible et humain avec la création. C'est vraiment ce côté ben je, je touche et, et ça le crée. C'est voilà, vraiment un écran plus léger. C'est quelque chose qui s'efface plus dans la discussion euh, et qui est extrêmement agréable. Je vous le recommande vraiment. Voilà. J'espère que cet épisode euh, vous aura plu vous aura intéressé, vous aura peut-être donné envie de passer à l'iPad pour faire du product design. Euh, si c'est le cas, ou même si vous ne voulez pas d'iPad pour le moment, euh, je vous invite à suivre Parlons Design pour de nouveaux épisodes, de nouveaux conseils et de nouveaux sujets variés euh, pour la suite. Et vous pouvez également vous abonner à partage en Design, qui est euh, la newsletter disponible sur Feedly et par email, euh, dans laquelle je vous partage les, les meilleurs articles sur, les sur lesquels je tombe, euh, en termes de design, bien sûr. Hein. Donc, une petite sélection à la main tous les jours, euh, c'est gratuit. Vous pouvez vous y abonner hyper facilement sur Philly. Euh, les liens sont, sont dans la description, bien évidemment. Bon, allez, je vous en pas plus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut! Par